0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Lucas 15, versos 1 e 2, mexeram muito comigo nesses dias. Ah, é um texto extremamente forte. Estão aí esses dois versículos. Diz assim, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e fariseus. A expressão todos não é tão real, mas a ideia é o seguinte, era tanta gente que o buscava que o escritor colocou todos. Mas muitos publicanos... Muitos pecadores procuravam Jesus e queriam ouvir a sua palavra, ouvir o seu ensino, ouvir as suas orientações. Eles queriam estar com Jesus. Diante disso, murmuravam os fariseus, murmuravam os escribas, ou seja, os líderes religiosos, aqueles que manuseavam a palavra, aqueles que cuidavam da escrita. Eles murmuravam, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Esse é o ponto. Este recebe pecadores e come com eles. Comer tem muito a ver com comunhão, com relacionamento, com intimidade, com estar junto. E Jesus recebe os pecadores e tem relacionamento com eles. Vamos seguir. Quem é Jesus? Quem é este homem que mexe com as pessoas? que provoca reações diferentes, fortes demais. Ele é o inigualável que provoca mesmo essas reações paradoxais. Olha só o esquisito desse momento. Os religiosos, os que conheciam o perfil daquele que seria o Messias, os que lidavam com a palavra, os que estavam em relacionamento com Deus, criticam o Messias Prometido reagem negativamente a ele e às suas expressões, às suas manifestações. Enquanto que os párias, os marginalizados, os afastados, os rejeitados da sociedade o procuravam. Ah, que coisa interessante. Poderíamos pensar assim que os bons tiveram uma reação negativa em relação a Jesus e os maus uma relação positiva. Claro, digamos, porque não é bem isso. Mas Jesus provoca estas inquietações nas pessoas. Ele traz de dentro delas reações, pensamentos, sentimentos, atitudes diferentes de qualquer outro ser humano, de qualquer instituição, de qualquer outro movimento. Porque Jesus é superior, diferente a tudo isso, ele é inigualável, incomparável. Quem é esse Jesus? que faz isso e provoca isso. Ele faz com que os marginalizados tenham prazer de estar com ele, comunhão com ele, e ele estabelece essa comunhão. Ele os recebe e come com eles. Isso é muito forte. Seguindo, quem é Jesus? A Bíblia vai nos descrever sendo a raiz de Davi, né, o Messias, Aquele que foi prometido, ele é o Redentor Prometido. Esse que é a raiz, o Messias Prometido, o Redentor que o povo aguardava, ele não simplesmente aparece como tão ah, graciosamente, já foi descrito aqui hoje, abrindo esse tempo de adoração a Deus, mas ele não surgiu de repente a partir de Maria, daquele nascimento ah, sobrenatural, não. Ele tem identidade, ele tem registro histórico, tudo isso está muito bem confirmado. E alguns textos, aí nós não vamos nos demorar, mas se você puder acessar a palavra aí, Isaías 11, há uma descrição repetida por Jesus logo no início do seu ministério e olha o que ele, o que a Bíblia diz dele, as profecias sobre ele e que ele, iniciando o ministério, repete e fala sobre isso. O texto diz, do tronco de Jessé, Sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então está-se dizendo, cinco, seis séculos antes dele aparecer, como será ele? Ele vai surgir. E qualificações completamente diferentes de todos os demais seres humanos. Na sequência, Lucas 3, falando sobre esse Messias prometido, esse Messias que há de vir, que vem, que aparece, o texto sagrado nos informa assim, Lucas 3, de 23 a 38. Ora, tinha tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai. Filho de José. José, filho de Matatias, E vai dando uma descrição dos seus anteriores à medida como toda ligação familiar ele tem nome, ele tem identidade, ele tem genealogia ele tem origem ele é um ser real ele não é fruto da ficção da imaginação de ninguém ele tem raiz, ele tem história, ele tem registro vai terminar os versos 37 e 38 na sequência do que líamos agora Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared este filho de Malaléu Filho de Cainã, Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sede E este filho de Adão, Adão Filho de Deus Jesus tem origem Tem história É esse que quando chega provoca reações Diferentes Fortes Nas pessoas E Colossenses 1 É um texto ah, Impressionante só para a nossa lembrança Colossenses 1 Falando de Jesus, dos versos 13 a 20, Colossenses 1, de 13 a 20, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas... Ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é Jesus, que gera sentimentos, que provoca reações e que faz as pessoas pensarem de forma diferente do que elas vinham pensando. Em relação à vida, em relação a si mesmos, em relação ao mundo, em relação a Deus, em relação à eternidade. Jesus é inigualável. Amém? O outro texto, por favor, no outro slide. Quem é Jesus? Se ele é tudo isso, por que ele acolhe os marginalizados? Por que ele tem prazer em estar com esse tipo de gente que normalmente a sociedade põe ao lado? Se afasta deles? Não os reconhece? Por que Jesus se envolve com esse tipo de gente. O texto inicial de Lucas 15 diz, este recebe pecadores e come com eles. Olha o porquê. Porque esse é o seu trabalho, é o seu ministério. Qual é o trabalho de Jesus? É salvar, é resgatar o marginalizado. É resgatar aquele que a sociedade não reconhece, não quer, ah, desdenha dele, se afasta dele, gostaria de vê-lo longe. Se protege dele, tem medo dele. Jesus busca estes. Alguns textos. Voltando a Isaías uh, 61, nós encontramos uma descrição impressionante. E diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Jesus mesmo. Isso foi registrado antes e ele repete esse texto. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Olha aí o porquê ele acolhe esse povo. Boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha esse texto. A consolar todos os que choram. Quem chora, chora porque sofre. Jesus é o conforto, é o consolo, é o amparo, é o aconchego. É a maciez que agasalha e faz a dor de qualquer coração encontrar repouso seguro. Por isso ele faz isso. Diz o verso 3 que ele para pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, de festa, de alegria, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. A atenção de Jesus para com os esquecidos é muito destacada nos evangelhos. Interessante que é destacada Bastante pelos inimigos dele. Isso é muito interessante. Por aqueles que uh, tinham dificuldade de estar com ele, esses enfatizavam. Ele se relaciona com os menos privilegiados. O outro texto, Lucas 9, é são marcos uh, tremendos para nossa lembrança nesse mês que celebramos a vinda, a encarnação, a presença, o Emmanuel, o Deus conosco, destacando bastante sobre ele. Lucas 9, de 54 a 56, diz assim, e vendo isto, o que foi? Alguém rejeitou Jesus. Aí os discípulos, quando viram que aqueles rejeitavam Jesus, Tiago e João perguntaram, Senhor... Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eu imagino que Jesus olhou para eles com aquele olhar terno que atrai as crianças, de que o pastor falou agora. Eu penso que Jesus olhou para eles com muita compaixão e com muito desejo de ajudá-los a mudar de mente. E disse-lhes, Jesus vendo-os, os repreendeu e disse, vocês não sabem. De que espírito sois? Vocês ainda não entenderam a proposta. Vocês ainda não alcançaram o sentido do reino de Deus. Vocês não sabem de que espírito sois. E aí ele explica no verso 56. Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus acolhe os marginalizados, os publicanos, os pecadores, os rejeitados da sociedade, porque ele quer restaurar, ele quer salvá-los. E o último texto, 19, Lucas 19, de 1 a 10, ele diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, olha o destaque, Lá no 15, este recebe, come com pecadores e publicanos. Aqui está dito que o maioral dos publicanos e rico procurava ver quem era Jesus, mas não podia por ser por causa da multidão e ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Isaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo, ah, ele se hospeda com um homem pecador? Olha, a admiração sempre constante do interesse de Jesus para com os menos privilegiados. Entre mentes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Pois este também é filho de Abraão. E ele fecha esta situação dizendo, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus nasceu. O que vamos celebrar tão fortemente, de diversas maneiras, ao longo desse mês todo tipo de expressão, de fé, de crença, de sinalização, de expressão de amor, de presentes trocados, nós vamos destacar Jesus, lembrando-nos sempre que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. último slide, uma conclusão. Precisamos estreitar nossa relação com Jesus Cristo e amar os excluídos. Dedicando-nos à salvação deles, como nosso Senhor faz. Quando nós rodamos, e eu estava dizendo ontem para a liderança da igreja da cidade, mostrando alguns slides, algumas fotos, dos lugares de mais difícil acesso que temos pelo sertão tem muita gente esquecida e a igreja de Jesus não pode esquecer os esquecidos porque Jesus jamais esqueceu de alguém nós precisamos empreender todo tipo de esforço possível Recursos financeiros, usar tecnologia, usar equipamentos, usar estratégias, ações de melhoria de qualidade de vida, tudo que pudermos fazer como povo de Deus, como igreja, para expressar o amor de Deus para com cada pessoa, indo onde ela está, no lugar mais distante, de mais difícil acesso. Não podemos permitir de jeito nenhum que a distância, a ausência de estrada, a presença enorme de buracos e de solo ruim nos impeça de chegar a uma casa. Não podemos deixar. Poucos anos atrás, enquanto trabalhávamos numa região, e tínhamos mais ou menos 140 voluntários divididos em diversas áreas e a gente os levava, deixava, eles iam pela zona rural, em duplas. Uma moça falou assim, será que para lá tem alguma casa? O rapaz falou, não, olha, a gente olha e não vê nada. Ela falou, mas eu te sinto no coração que a gente deve ir. E ele relutou, mas ela foi mais firme, mulher é sempre mais firme, mais determinada, isso é muito bom. E eles foram. Depois de andar mais de um quilômetro, eles viram uma casa, ainda ao longe. Foram até lá. Ninguém 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 aí o rapaz claro vamos embora ela não 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 vamos embora vamos continuar batendo e insistentemente aquela moça continuou batendo daí a pouco a porta se abre uma frestinha uma mulher olha o que vocês querem queremos dizer para a senhora Jesus a ama, já pagou todo o preço do seu pecado, tem perdão para lhe dar e uma nova vida. Aí a mulher abriu a porta, ouviu-os, orou entregando a vida a Jesus e contou. Quando vocês bateram a primeira vez, eu estava em cima do banco, com a corda no pescoço, porque vi ia tirar a minha vida ao ouvir o toque eu falei, deixa eu ficar bem quietinha que eles vão desistir e vão embora mas vocês não foram embora vocês ficaram insistindo, insistindo, insistindo e eu tive que soltar o laço e dizer deixa eu atender esse povo, senão eles não me deixam morrer e ela foi abrir a porta e ao saírem daquela casa eles deixaram uma mulher sabendo que é extremamente amada que não importa o quanto ela estava distanciada dos outros e talvez esquecida por outros, o Senhor do Universo tinha amor por ela, interesse pela vida dela e havia descido dos céus para chegar lá, encontrá-la, abraçá-la, restaurá-la, estabelecer comunhão com ela, recebê-la e comer com ela. Nova vida. E é assim que eu e você precisamos fazer em todo tempo, em todo lugar: nos deixar usar por Deus para alcançar os mais esquecidos, amém?